0: Quand on a faim, ça génère une cascade de problèmes. Quand vous avez faim, vous ne pouvez pas aller chercher du travail. Parce que votre première préoccupation, c'est manger.
1: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Comme chaque année, la Banque Alimentaire s'apprête à organiser sa grande collecte nationale. Mais savez-vous que cette association récolte chaque année plus de 2500 tonnes de denrées, prépare plus de 1000 repas par jour et alimente près d'une centaine d'associations Aujourd'hui, notamment avec l'inflation, ces collectes de denrées suffisent à peine à satisfaire les besoins. De plus en plus de personnes... Qui travaillent, des étudiants aussi, mais également des retraités, doivent recourir à l'aide alimentaire pour remplir leur frigidaire. Françoise Dessertine, présidente de la Banque de l'Isère, nous dit comment elle se démène chaque jour avec ses bénévoles pour répondre à la demande.
0: Bonjour Françoise Dessertine. On arrive à une date essentielle pour les banques alimentaires dans toute la France, puisque c'est le grand rendez-vous annuel de la collecte nationale qui a toujours lieu le dernier week-end de novembre. Cette année, ça tombe le 23, 24, 25 et 26 novembre. La collecte aura lieu dans l'ensemble du département de l'Isère, dans les grandes et moyennes surfaces, grâce à un réseau de 3500 bénévoles mobilisés sur l'ensemble du département. Ce rendez-vous est essentiel parce que dans le modèle des banques alimentaires, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire et la récupération de denrées pour les redistribuer à des bénéficiaires, des personnes qui doivent solliciter l'aide alimentaire. Ce modèle existe depuis 1984. C'est déployé en Isère dès 1986. Donc La Banque de l'Isère a été une pionnière en France, comme souvent dans son développement depuis 1986. Aujourd'hui, la Banque de l'Isère, c'est plus de 2500 tonnes de denrées chaque année redistribuées. Ce sont 180 bénévoles, ce sont 98 associations partenaires sur l'ensemble du département. Et puis, ce sont des spécificités souvent mises en place grâce au soutien du département de l'Isère, à l'image de la cuisine trois étoiles solidaires, qui permet depuis 8 ans de cuisiner la viande qui arrive à date du jour et de lui redonner 5 jours de vie. Et ce sont plus de 1000 repas qui quotidiennement sortent de la cuisine Trois Étoiles Solidaires, préparées dans les installations du collège Marc-Sanier à Cessin, mis à disposition par le département, et grâce à une cinquantaine de bénévoles qui se relayent sur les quatre jours de la semaine, du lundi au jeudi pour transformer, transformer les denrées qui arrivent livrées par les, les camions depuis Sassnage. Ça a été monté grâce à l'énergie de Bernard Perry qui était président à l'époque, et de Christian Chaudru, disparu tragiquement il y a trois ans. Et grâce à l'énergie de ces deux hommes qui croyaient très très fort dans le fait que, déjà, le modèle de collecte était en train de, de s'étioler et qu'il ne fallait pas... Euh, rester les bras ballants mais plutôt réagir par rapport à ça et trouver des solutions pour poursuivre les actions anti-gaspi euh, conduites par les banques alimentaires. C'est un modèle de cuisine professionnelle. alors il y a un chef cuisinier qui est salarié, mais après ce ne sont que des bénévoles. Donc ça c'est la Cuisine 3 étoiles. Le deuxième projet extrêmement euh, décisif et qui est aussi unique dans sa réalisation en France pour le moment, c'est le soutien que le département a pu apporter pour pallier le déficit en fruits et légumes qu'on avait constaté.
1: En un an, vos bénéficiaires ont augmenté de plus de 20%. Par ailleurs, dans le même temps, vos collectes ont chuté de 30%. Comment réagissez-vous
0: face à cet effet ciseau Fin 2022, on a constaté que dans notre distribution, pour équilibrer le panier distribué aux personnes concernées par l'aide alimentaire, il nous manquait 200 tonnes de fruits et légumes. Ça représente 4 tonnes par semaine, puisqu'on tourne 52 semaines par an. Je me suis rapprochée du département à nouveau, on a demandé un un financement. On s'est tourné également vers des mécènes privés qui ont joué le jeu. On s'est tourné vers l'État également. Ça nous a permis de démarrer les achats dès le mois de février, donc en faisant ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire se rapprocher des finières agricoles, leur dire eh « ben, nous, on a besoin de X tonnes ». On a commencé par 2 tonnes. Aujourd'hui, on est à 8 tonnes, donc on y est allé progressivement. La Fédération française de, des banques alimentaires s'est appuyée sur notre expérience dans ces négociations avec le ministère pour les dotations de ce fonds Mieux Manger pour Tous, et l'ISER sera le seul département français à avoir première dotation annuelle, qui est de 11 millions d'euros pour l'ensemble des banques alimentaires, en gestion euh, déléguée. Pour les réseaux agricoles, ça permet d'être réellement en proximité. Ça permet de n'avoir aucune des perditions financières entre les agriculteurs et la banque alimentaire. Ça permet pour les personnes concernées par l'aide alimentaire d'avoir des denrées de grande qualité, de grande fraîcheur. On a une, une variété de produits euh, considérables. J'ai même découvert qu'il y avait des productions de pastèques bio en Isère. J'ai découvert également qu'il y avait une production d'endives en Isère. On a eu une opération de glanage par une association partenaire sur des endives euh, il y a quelques semaines et on a récupéré 450 kg d'endives euh, qu'on a redistribuées sur l'ensemble du, du département. Ce sont des, des opérations qui sont à la fois solidaires entre les acteurs, entre les personnes concernées par l'aide alimentaire qui sont de plus en plus nombreuses, avec des profils euh, qu'on n'imagine pas aujourd'hui, de plus de 20% de travailleurs pauvres avec énormément de mères de famille isolées, qui font souvent partie aussi de, de ces travailleurs pauvres, puisque ce sont elles qui occupent des fonctions à temps partiel non choisies dans les écoles d'ATSEM, aux caisses des hypermarchés, en service à la personne dans les EHPAD, etc. Et qui ont donc aujourd'hui des revenus qui ne leur permettent pas de faire face à l'éducation de leurs enfants, et qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc ça, c'est terrible de voir arriver ces profils-là, parce que c'est pas complètement normal de ne pas pouvoir vivre de son salaire et de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Quand on a faim, ça génère une cascade de problèmes. Quand vous avez faim, vous ne pouvez pas aller chercher du travail, parce que votre première préoccupation, c'est manger. Quand vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, c'est la même chose, parce que votre première préoccupation, c'est nourrir vos enfants. Les étudiants, c'est pareil, vous ne pouvez pas étudier quand vous avez faim. Alors, on a tous été étudiants, on a tous sauté un repas de temps en temps. Mais là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir manger du tout. Donc, euh, le lundi, le mardi, le mercredi, et ainsi de suite, toute la semaine. Et donc, c'est pour ça que l'aide alimentaire aujourd'hui, elle est devenue absolument... Euh, essentielle, cruciale. On en parle davantage, parce que jusqu'à présent, elle fonctionnait à bas bruit, mais elle adressait tout de même des millions de personnes. On considère qu'il y a quand même 10% des Français qui adressent l'aide alimentaire. On était sur un doublement entre 2019 et 2022. En 22, au premier semestre, on avait plus de 20% par rapport à... En 23, pardon, par rapport à 22. Le modèle d'origine des banques alimentaires qui était fondé sur la lutte contre le, bas le gaspillage alimentaire a été euh, tout à fait mis à mal, notamment par les effets pervers de la loi GARO, qui a organisé la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et l'effet pervers majeur a été que des entreprises marchandes se sont introduites auprès des très grandes enseignes de la grande distribution comme opérateurs. En disant, vous allez nous rémunérer, mais finalement très peu, parce qu'on va vous redonner de l'argent et on va s'occuper de tout. On va faire y compris le tri dans vos rayons, la remise en vente. Et effectivement, euh, une banque alimentaire ou une croix rouge qui va euh, au quotidien dans une grande surface, elle n'a pas le droit d'entrer dans la grande surface, qui est tout à fait légitime. Donc il faut que ce soit le salarié de la grande surface qui opère le tri des dates. Là, en l'occurrence, ce n'est plus le cas, puisque c'est une entreprise qui est payée pour faire ça. Une promotion, qu'on a tous constaté dans les enseignes dans lesquelles on va faire nos courses, hein, qui permettent de vendre jusqu'au dernier jour, jusqu'à la date limite, des produits frais. Une grande enseigne n'a le droit de donner une denrée, euh, normalement, que jusqu'à deux jours de sa date. Vous pensez bien que vendre jusqu'au dernier jour, c'est une manne on a aussi été victime de l'inflation. Les personnes concernées par les alimentaires, évidemment, sont, sont atteintes au premier chef. Mais euh, les banques alimentaires ont une source d'approvisionnement qui est sur dotation européenne. Donc euh, l'État achète pour elles un panel de denrées dont le lait. Aussi euh, des conserves de légumes, mais aussi des denrées comme l'huile, le sucre, la farine, qui sont des denrées de, de base dans un placard euh, de ménagères. Et donc, le lait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commandé, nous, notre dotation euh, habituelle en début d'année. Et puis, au mois de juin, on s'est aperçu que le lait avait augmenté de 40%. Donc, la dotation avait diminué de 40%. Et ça se chiffrait à 50 000 litres qui nous manquait pour terminer l'année 2023 sans parler de démarrer l'année 2024. Donc au mois de juin, quand on a fait ce constat, euh, on avait deux solutions. Hein. Soit euh, on baissait les bras et on disait on arrête de distribuer du lait. Ça nous a paru impensable parce que on a de plus en plus d'enfants dans le public concerné. On s'est rapproché à nouveau du Conseil départemental et avec le soutien à la fois du Conseil départemental et de la Chambre d'agriculture. Et... En lien avec la finière lait de l'Isère qui est plein les yeux, on a négocié avec l'usine Candia de Vienne une production spécifique, donc une unité de production avec un emballage dédié qui était moins cher pour tirer les prix au maximum, sans pénaliser les éleveurs parce que je veux dire, nous on a toujours ça en tête, on va pas générer une précarité pour lutter contre la précarité. Ça n'a absolument pas de sens. Donc on a essayé de préserver le plus possible les éleveurs dans cette négociation et on a acheté 23 000 litres de lait qui correspondait donc à une unité dont on va prendre en charge le transport etc. pour réduire euh, les coûts. Donc ça faisait déjà 23 000 litres. On a organisé une collecte dans deux hypermarchés fin septembre. On a collecté plus de 17 000 litres de lait grâce à la générosité du public. Et je les en remercie parce qu'en deux jours, ça a été quand même un exploit. On a pu réaliser cette collecte grâce aux salariés des entreprises qui sont regroupées au sein de, du fonds Sésame, qui ont amené 50% de, des bénévoles qui étaient présents sur cette collecte. On a bénéficié aussi de la générosité d'un donateur, Patrick Mérigot, qui a immédiatement fait un chèque de, de 10 000 euros en disant « Mais moi, je le laisse, c'est impensable, on ne peut pas laisser les familles sans lait. » Grâce au réseau qu'il a gardé dans, dans les intermarchés du département, il a décroché son téléphone, il a appelé ses collègues directeurs de magasin et il leur a demandé de donner l'équivalent monétaire de palettes de lait pour pouvoir continuer à acheter auprès de plein les yeux. On ne va pas aller acheter du lait en centrale d'achat. On aurait pu le faire, hein. mais les producteurs de lait étaient toujours de l'Isère, étaient toujours autant en difficulté. On achète quand même avec de l'argent public. Moi, je considère qu'on a une obligation morale vis-à-vis -vis de cet argent public qui est une utilisation vertueuse. Et si on soutient une filière, on, on rentre dans cette utilisation vertueuse.
1: On le sait, les personnes touchées par la précarité alimentaire sont les premières victimes du diabète et de l'obésité. Outre vos missions de collecte, vous menez aussi de nombreuses actions dans la diététique
0: on déploie depuis plusieurs années des actions d'accompagnement qu'on propose aux associations, aux 98 associations partenaires. On leur propose des actions à la fois de, de sensibilisation, parce qu'on sait bien que l'obésité est un, un problème de santé publique, le diabète est un problème de santé publique. Il y a certaines zones du département où euh, des études constatent que chez les enfants de... 3 ans, 6 ans, il y a des taux de diabète qui sont absolument affolants, des taux d'obésité qui sont absolument affolants. Ces critères sur ces deux pathologies qu'on garde à vie, ils sont déterminés avant 6 ans. Donc on considère de notre responsabilité d'avoir des actions pédagogiques, pour ne pas dire éducatives, dans ce sens, auprès des personnes qui sont contraintes d'adresser l'aide alimentaire. On a récemment salarié une diététicienne qui intervenait de façon enfin à la prestation pour la banque alimentaire depuis des années et qui aujourd'hui est salariée 20 heures par semaine, ce qui lui permet d'entamer des actions de fond. C'est une personne jeune, dynamique, qui a mis au point des jeux un certain nombre d'animations qui conduit des, des ateliers cuisine mais dans sa démarche elle est toujours elle commence par être à l'écoute des demandes des associations qui relayent finalement les carences qu'elles ont pu observer euh, chez les personnes concernées qu'elles accueillent on ne fait pas que donner à manger donner à manger c'est essentiel c'est central mais une fois qu'on a accompli ça on peut aider la personne qui est venue chercher à manger à retrouver une vision autre de ce qui l'environne. On considère qu'il est aussi de notre devoir de dire à cette personne « Ok, non, le besoin primaire, c'est fait. Donc, votre besoin second ou troisième, c'est quoi ?» Et de travailler avec elle là-dessus. Et de travailler aussi sur « Vous avez besoin de vous nourrir, mais... » En vous nourrissant, il faut aussi préserver votre santé. Donc, préserver votre santé, c'est préserver un équilibre nutritionnel. Delphine, elle écrit des recettes. On les distribue, on édite des fiches recettes et c'est à disposition de, des bénéficiaires. On considère qu'il faut retrouver un plaisir, parce qu'on le perd ce plaisir quand on court après la nourriture, il faut prendre soin de l'alimentation des enfants, ce qui n'est pas toujours euh, évident pour tout le monde. Et puis, englober l'aide alimentaire dans un spectre euh, plus large d'accompagnement des personnes pour que ces personnes retrouvent une dignité, euh, retrouvent une autonomie. Parce que c'est très très stigmatisant d'adresser l'aide alimentaire. Françoise
1: Dessertine, on imagine que sous votre gilet orange de bénévole, il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt et sans doute un belvédère en Isère qui vous porte dans votre mission. Quel est-il Mon
0: belvédère en Isère, c'est les Grandes Rousses parce que c'est les montagnes de mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient une maison dans laquelle ils allaient en villégiature l'été qui faisait face aux Grandes Rousses et un grand-père qui était âgé puisqu'il était né au siècle d'avant mais qui était resté euh, montagnard dans l'âme et qui m'a emmené dans ces sommets. Des deux ans et demi, trois ans, je gravissais ces montagnes et c'est extrêmement fondateur pour moi. Ça m'a construite et j'ai sur mon bureau un petit morceau des grandes rousses, bien orangé, comme ces montagnes. Et c'est ce qui me porte au quotidien.
1: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Et voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec Véronique Granger à la prise de son. Le mixage est d'Emilie Vadel du studio Scadianco, La musique de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes de podcast et sur www.isermail.fr. Et n'oubliez pas la collecte de la banque alimentaire du 24, 25 et 26 novembre prochain. Vous pouvez aussi devenir bénévole si le cœur vous en dit. A très bientôt.